0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Made in Chile. Hoy día nos acompaña eh, Pamela Chávez, es Pamela ingeniera en acuicultura de la Universidad de Antofagasta, doctora en microbiología molecular y biotecnología de la Universidad de Kioto. Voy a dejar que Pamela se presente ella misma, eh, que nos cuente, digamos, quién es Pamela Chávez, antes de comenzar esta entrevista que sin duda va a estar muy, muy interesante. Hola Pamela, bienvenida.
1: Hola, Barinka, ¿cómo estás? Cariño, bien, a todos. ¿y ¿tú? <ríe> bien, bien, aquí.
0: Cuéntanos un poquito acerca de ti.
1: ¿Qué te puedo contar? escucha, eh, yo, eh, una persona súper simple en realidad, muy simple. Eh, me, me encanta vivir, <ríe> me gusta la vida, el deporte, la naturaleza. Tengo una hija maravillosa que lamentablemente la tengo en Estados Unidos, está estudiando allá. Ah, ¿en serio? Mira. Sí, grande. Mi... Está
0: siguiendo tus pasos, pero más
1: cerca, al menos. Sí, ella se fue antes, se, fue, se me fue a los 18 años estudiar en Estados Unidos, así que ahí estoy pagando mis pecados, porque yo también me fui chica, y mi papá fue muy duro para ello, así que ahora me tocó a mí. <risa> Oye,
0: para empezar, mira, cuéntanos, primero, porque encuentro que es súper interesante, tú eres de Antofagasta, eh, y después te tocó ir a Japón, me imagino que el cambio cultural y todo lo que aprendiste ha sido súper intenso, más aún eh, siendo chica todavía, ¿cierto? Y no sé si manejabas bien el idioma, imagino que lo, lo aprendiste ah. ya. Cuéntanos un poco acerca de esa experiencia.
1: Es una locura que hice en mi vida, ¿ah? ¿eh? Eh, sí, pues no, no hablaba nada de japonés eh, Y tampoco tenía mucha preocupación de la vida En realidad, yo lo único que entendí en ese minuto Es que me había ganado una beca Tenía 21 años cuando me gané la beca eh, Me fui a los 22 ¿sí? Y porque se, fue al año siguiente que tuve que ir Y sab, no sabía nada Lo único que sabía era que iba a tener Iba a al mejor lugar del mundo para estudiar biotecnología y eso era lo único que me importaba. No, yo no pensé en el idioma, no pensé en cultura, que tenía que hablar otro, otro lenguaje, nada, nada nada de eso. Eh, eh, solamente la emoción de ir a, a que acá faltaba tanto recurso para hacer ciencia y allá yo iba a poder pedir algo y iba a estar todo. Entonces esa era mi máxima emoción. Y, y bueno, cuando aterricé allá fue súper divertido, porque me di cuenta que eran alfabetas. Cuando tú estás a favor el alfabeto, porque no puedes escribir, no puedes leer, y no puedes agarrar un diccionario y buscar tú, digamos, autoaprendizaje imposible. Tienes que ir, a estudiar realmente el idioma, y es un proceso muy complejo, que gracias a Dios la universidad me dio seis meses para estudiar dentro de la misma universidad un curso intensivo. Así que con eso empecé, empezó mi aventura en favor.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste allá, Pamela? Seis años.
1: seis años. ¿Cuánto tres
0: o seis? Seis años. Seis años, muchísimo.
1: Hice un magíster, primero hice idioma seis meses, luego seis meses para preparar el examen para poder ingresar a un magíster. El magíster lo hice en dos años, eh, me gradué y entré inmediatamente al doctorado. Y el doctorado lo hice en tres años. Eh, y también me gradué al tercer año, así que fue bien intenso, intenso en realidad, súper intenso, y fue en 2020, lo hice la, el, en mis 20 años, así que fue una buena aventura eso.
0: ¿Crees que, crees que por ejemplo, el, el hecho de haber estado afuera, el hecho de, de, de haber tenido además este, este intercambio cultural cierto tan rico, en el fondo, eh, y de estar sola, Además porque tú estudiaste en Antofagasta, ¿cierto? Entonces igual Antofagasta es una, es una ciudad, bueno, ahora ya no, pero yo me acuerdo también cuando estudié allá me sentía como mucho más protegida. Entonces uno se conoce, etcétera, y de llegar a otro país sin saber el idioma, con todas las dificultades que, que, que esto involucra, ¿qué? ¿crees que eso te ayudó para empezar con tu emprendimiento?
1: O sea, nunca he relacionado eso, ah, ¿eh? en realidad, entre, entre, porque yo, yo viví desde los 14 años yendo a la universidad eh, eh, en, en el mundo de la ciencia. O sea, cuando yo estaba en Japón, yo, yo, toda mi carrera, mi proyección era como profesor y llegar a ser académico y todo eso. Nunca me vi en el mundo del emprendimiento, en realidad. El emprendimiento me pasó, me pasó acá en Chile, y, y nunca he relacionado eso. Lo que sí te puedo decir es que estar en un ambiente tan, tan competitivo como era estar en Japón, eh, me ha servido para la vida en el sentido de, de saber que um, uno cuenta con uno mismo, y, y que si tú le pones esfuerzo, y le pones empeño, eh, mucho trabajo... Eh, todo se puede, todo se puede lograr Yo, yo defendí mi dos tesis en japonés Y yo me acuerdo que cuando llegué a Japón Y fui al supermercado el primer día A comprar lo típico Leche, agua, o sea Leche, pan y huevo Que, que uno sobrevive siempre En cualquier parte del mundo con eso La, la leche que compré no era leche eh, El pan no era pan Y no había huevo Entonces Entonces eh, cuando tú te enfrentás a una situación así, tan extrema, eh, no sabes leer, no sabes... Yo sé, ¿cuándo voy a poder? Algún, me acuerdo una vez me senté en el casino, en la cafetería, y tenía que comer con palillos. Y yo decía, ¿cuándo voy a poder manejar los palillos como ellos? No voy a poder nunca. Entonces, cuando estás en una situación así te demuestras que, que sí, pues es práctica. Es práctica, es trabajo, es disciplina, eh, todo se puede. Yo creo que eso sí, sí pero necesidad.
0: yo creo que puede que esté relacionado, o sea, quizás no, no, no la motivación, digamos, como a emprender per se, pero sí, digamos, eh, que es tan importante en el emprendimiento tener esta constancia, ¿cierto? Tener, saber sí. que hay dificultades y que tienes que seguir adelante, a pesar de lo que pase lo que pase. Eh, y el hecho de irte a Japón sin saber el idioma y todo, yo creo que es una característica, digamos, súper super fuerte, además siendo chica.
1: Supes, so, chicas, y, y no me acuerdo que me defendí mis dos tesis en japonés, ¿puedes creerlo? Yo yo, yo no lo no creo. Hoy día digo, ¿cómo, ¿cómo defendí mi tesis de maestría? Es más, al año y medio que estando en Japón, uno de los requisitos de mi programa era que tenía que ir a un congreso y presentar en japonés. Y yo me yo aprendí mi presentación en japonés, pero mi máximo estrés era la, eh, entender las preguntas que me iban a hacer yo digo, ahora, ¿cómo hice eso? No no, no puedo creer. Eh, pero, pero yo, bueno, de nuevo, yo creo que sí, te prepara de todas maneras para, para todo tipo de, de um, situaciones difíciles de la vida, ¿no? De que si sí eres capaz y puedes hacerlo, se relaciona de todas maneras, pero con esa parada en la vida, yo
0: creo. Sí, sí, que de hecho es, es fundamental, es fundamental. ¿Cuál crees tú que ha sido la clave, por ejemplo, de impulsar empresas de base científica desde Chile? Porque tú, tu primera empresa, digamos, la formaste el, el año 2005, o sea, hace 15 años atrás. Eh, ¿Cuáles han sido los aprendizajes? ¿Qué tan difícil era levantar capital? ¿Cómo ha madurado el sistema?
1: Mira, yo el proceso que he vivido los últimos 20 años es increíble. Increíble, porque como te digo, yo venía educada con, con el, para ser profesor nunca para ser emprendedora y, y resulta que me meto a la universidad, estoy trabajando allí. Yo llegué justo el año 99 a Chile y eh, escribí un primer proyecto grande, fue me, me, me adjudiqué un millón de dólares para la Universidad de Antofagasta para hacer el área de la biotecnología que no existía. Eh, y justo llegó el año 2000 Que fue el año que se secuenció El genoma humano Entonces venía súper fuerte el tema biotecnológico Pero yo me recuerdo que estando en la universidad Hablar de negocios Hablar de hacer una empresa Con biotecnología Que la ciencia fuera aplicada Para negocio, era un pecado O sea, a, a mí en algún minuto alguien me dijo en una reunión de, de facultad, ¿ah? de, de director de departamento, me dice, eh, lo que pasa, Pamela, es que la biotecnología es la prostitución de la ciencia. O sea, así de conflictuado estaba el sistema en el año 2000. Pensar sí. de que tú ibas a vender ciencia, ¿qué es eso? Hacer una empresa era, pero... Terrible, era mal visto No era ciencia, ¿qué es eso? Menos hacer un proyecto, por ejemplo Yo me acuerdo que yo postulé mucho Al proyecto Corfo, estando en la universidad Porque Fondesir te daban 30 millones Y el Corfo te daba 300 o sea, esto se, Para una persona que no tiene nada Tiene que partir el laboratorio de cero Yo preferí los 300 Y lo mío era mucho más aplicado Entonces no tuve nunca un problema de partir con, con Corfo Como, como para presentar proyectos pues la universidad me decía que eso no era investigación científica, entonces a mí me sorprendía, porque yo vengo, venía de haber sacado el doctorado en uno de los países que más invierte y que más, eh, o sea, a mí mi tesis doctoral en la universidad en Japón me la pagó Takara, que es una empresa farmacéutica japonesa, donde iba lo, lo, la, los empleados de la empresa al laboratorio a ver qué estaba haciendo. Entonces, llegar acá y que me trataran así fue, fue increíble. Bueno, Y de eso a hoy hemos evolucionado eh, y todavía estamos descubriendo en todo caso, y yo creo que es el gran desafío que tenemos como país, entender que cuando tú hablas de que quieres llegar de la universidad, porque hay una buena investigación científica, a una industria como la minería, como la agricultura, nunca va a pasar directo no puede pasar directo, porque entre medio hay un proceso que se llama los TRL, que, donde hay una serie de validaciones y una serie de aspectos comerciales, etcétera, etcétera, que la universidad no está preparada a hacerlo, y no debería hacerlo tampoco, porque si no se distrae en, en, en herramientas que no debería tener, porque debería ser súper fuerte en las primeras etapas, y, y que entre medio existe un animal que son las empresas de base científica y tecnológica, y que por lo demás allí es donde deben ir todos nuestros doctores, nuestros ingenieros con postdoctorado, para que en esa empresa sí convirtamos esas ideas en productos validados, escalados y que funcionen, y que puedan llegar a finalmente a ser a, a un producto.
0: De hecho, Pana, bueno, bueno, yo estoy súper de acuerdo contigo. Y hay una de las cosas que, que siempre se critican, que dicen que, bueno, en Chile hay muy poca vinculación con la industria. En tu caso pareciera que eso no es así. Porque yo te veo muy, muy cercana, digamos, a, a saber y poder hablar con la industria y entender, y así hacer como este, en el fondo, traducir este lenguaje, ¿cierto?, de la industria, hacia los investigadores. ¿Cómo crees tú que se ha dado esa relación? ¿Por qué?
1: Eh, bueno, eso justamente las relaciones están basadas en la confianza. Eh, y para poder trabajar juntos ambos tenemos que juntarnos en un punto intermedio. Porque yo, si quiero hablar en términos científicos, bueno, me relaciono con científicos, pero si quiero hablar con un cliente yo tengo que encontrarme con él en un punto intermedio. Tengo que ser empático, tengo que ser capaz de entender su dolor para poder llegar con una solución. Entonces... Eh, tengo que entenderlo con mis ojos, con mi cabeza. Entonces yo tengo que ir donde está el problema. Tengo que tener esa calle de vivir el problema con el cliente para saber cómo abordarlo. Y, en, y también poder interpretarlo desde la necesidad del cliente, porque tampoco puedo estar 10 años investigando por qué. Simple, o sea, también tengo que llegar con una solución y en el camino voy haciendo las dos cosas, ¿no es cierto? Pero tenemos que encontrarlo en un punto medio y entender además que ese camino tiene que esa solución tiene que generar un producto que sea sustentable económicamente que me permita a mí como empresa vivir eh, y, y mantener esa investigación entonces yo creo que es eso es hacer un encontrarnos en un punto medio y, y ese a, a principio fue muy difícil eh, hoy, o sea yo hoy día lo pienso que para las nuevas generaciones va a ser más simple porque tienen, tienen mentores, tienen donde, tenemos cómo mostrar ejemplos. Cuando yo partí, todo eso era nuevo. Y me acuerdo que yo tuve que contratar una empresa. Yo estudié en Columbia University, en, en la Escuela de Negocios, y un profesor de Columbia eh, vino eh, a trabajar con, con nosotros eh, cómo yo poder hacer un informe con mi cliente, para que el informe no fuera un informe científico, sino que fuera un informe que, el, que le agregue valor al cliente, que lo pueda leer y entender un cliente. Y fíjate que, por ejemplo, cosas tan, tan directivas como que las conclusiones del, del estudio tienen que ir al principio. Porque la persona ah. que está leyendo, el, claro, porque el, el que está teniendo problemas, no necesitas convencerlo mostrando todo lo que hiciste, toda la metodología de que tú sabes Porque por algo te contrató, te contrató porque tú sabes Entonces no tienes que convencerlo, lo que tienes que decirle es cuál es su problema Cuál es la conclusión, cómo tiene que solucionarlo Entonces, Oye, buen tip, cosas, buen tip es, es, De Oye. hecho, yo no estoy trabajando con clientes míos porque uno como académico pasa eso, que tú tienes que estar constantemente convenciendo a tus pares de que lo que hiciste está perdido, muy bien hecho, está validado, está respaldado científicamente. Pero a un cliente, que él te contrata porque te cree, porque, porque sabe que tú trabajas bien. Entonces, no necesita convencerlo. Entonces, hay que transformar ese informe en algo contundente que le permite a él tomar una decisión, o tomar, hacer una gestión. Y es otro tipo de informe. Entonces esas traducciones a mí no se me ocurrieron, tuve que trabajarlas y hoy día yo la puedo traspasar a, a mis clientes que son otras empresas de base científica y tecnológica con quienes yo trabajo, eh, orientando un poco y, y, y tratar de acortar ese camino que a mí me costó mucho tiempo, que para otros le cueste menos. Oye, para mí ¿cuál es, cuál es tu, eh, así como, eh, no sé...
0: Eh, máxima, máximo desafío Y máxima además eh, Gratificación de trabajar con empresas De base científica y tecnológica Porque de todas maneras tú eres una persona que Bueno, eres una builder Además, significa que ¿cierto? Una persona que mete las manos en la masa Que ya lo ha hecho Hay pocos casos De, 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 emprended de emprendedores científicos Empresarios Y además seriales, que en tu caso digamos, Han sido varias, varias empresas Entonces eh, ¿Qué pasa cuando, cuando estás con los emprendimientos? ¿Te escuchan, eh, trabajan, contigo, trabajan contigo? ¿Cómo te agradecen que le estés traspasando tantos años, además de, de aprender a hacer?
1: Mira, con, con las empresas que me ha tocado este año trabajar, que estoy, estoy haciendo, como te explicaba, esta consultoría, este acompañamiento con varias empresas, eh, ha sido mm. súper bonito. Eh, de partida porque... Es un trabajo que hoy día no, eh, no hemos dado cuenta de un servicio que estamos dando que nadie más está dando, que, que, que es muy de acompañamiento eh, en estos temas que hay poca experiencia en Chile. Y es súper gratificante porque es como, para mí, es como si fuera mi proyecto, como si fuera mi empresa. Y, y en el equipo que tenemos en, en la nueva empresa, que dice es, que es Domo eh, nos involucramos en eso como si fuera nuestro propio proyecto. Pero la gracia, creo yo, y lo bonito es que eh, logramos ver cosas, porque como ya lo hemos vivido tres veces, entonces vemos más, con mucho más claridad los siguientes etapas. Entonces tratamos de ordenar y de ir cumpliendo paso a paso, porque sabemos que ahí está la agregación de valor. Y lo que me ha pasado ahora, últimamente es que eh, el cliente está muy agradecido, o sea, es, y mi mentor, los, los mentoreados digamos, que vamos a tener, yo espero que, acabo de partir con ellos, pero yo espero que en un corto tiempo se sientan así, se sientan que realmente están siendo conducidos o guiados, eh, acelerándoles los pasos, dándoles más seguridad en los pasos que están dando. Eh, y en eso nos involucramos con todo, porque es una gran responsabilidad.
0: De hecho sí. Eh, otra cosa que no sé si todo el mundo sabe y me enteré hace muy muy poquito, eh, tú fuiste funda una de las fundadoras de la SEC hace años atrás. ¿Cómo, ¿De dónde surge eso? Porque ahora la SEC es súper súper eh, eh, reconocida. ¿Por qué? ¿Por qué surge digamos, esta necesidad de formar esta asociación? ¿Cómo nace?
1: Mira, a, a mí lo que me pasó fue que el presidente de Piñera uno, digamos, <ríe> el primer periodo, eh, invitó a 11 emprendedores chilenos que estaban en el ambiente de innovación y iba a hacer un, una presentación en, en San Francisco y llevaba a estos 11 emprendedores para enfrentarse o, o, o hacer pitch con Venture Capitals en, en California. Y fue muy divertido porque eran, éramos 11 pero yo era la única mujer y, y no, fue increíble Estuve en, en las universidades El ministro Fontaine dio un, una clase magistral ahí en Stanford University Espectacular Entonces fue como una aproximación bien Además fue el mismo mes que yo hice mi, mi ICP para Endeavor Fue cuando quedé en Endeavor Entonces andaba, fue muy entretenido ese viaje Aprendí mucho Y... Allí fue que me di cuenta que lo que nosotros estábamos haciendo para los Ventures Capital en California era súper atractivo. Eh, y eh, eh, Recibí como muy buen feedback, pero el ministro y, 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 y la gente de Economía que estaba en ese momento nos dijeron, ¿sabes qué, chiquillos? Pucha, todos están representados. Están representados los bancos, las grandes pero... Que necesitamos trabajar con los emprendedores, y los emprendedores no están representados en Chile, para pa las políticas públicas, para pa poder ver cómo, cómo ajustarlo, de ser más asertivo, ¿no es cierto? ¿En ¿Quién le falta al emprendedor para, para salir adelante? Y allí no, no, se dio la, la, la conversación de armar la SEJ. Y Fernando Fishman, que, quien iba ahí en esa delegación, me invitó a, a, al regreso del viaje y me invitó ahí a San Alfonso del Mar. Y ahí conversamos y tuvimos la primera reunión, revisamos los primeros estatutos de la SEJ. Y bueno, y después se fue sumando gente y después se, se fundó con 40 personas. Yo ahí tomé más distancia porque yo estaba en Antofagasta y siempre las cosas como que están más cercanos en Santiago, pero por esas cosas de la vida, bueno, al poco tiempo se armó un directorio eh, público, digamos, la gente, los miembros podían votar, y por ahí me nominaron y, y salí nominada para el directorio, así que tuve el gran honor de acompañar a la Ale Mustaki eh, bueno, y a Juan, parte también de Juan Pablo Suez en el consejo, y, y me tocó trabajar mucho la parte de la sustentabilidad, el financiamiento de la SED y, y, y cuál iban a ser nuestros primeros grandes proyectos. Y, y bueno, ahí cumplí cuatro años, salí hace poco, hace como un par de años salí ya de la SED y creo que fue súper gratificante esa labor, sí.
0: Qué, sí. qué bonito, yo de hecho ya no sabía, así que me llamó la atención y quería digamos que además eh, lo compartieras porque tantas cosas que he hecho en realidad es como impresionante <ríe> oye Pame y bueno tengo que ir cerrando porque tengo dos preguntas rápidas uno es el tema digamos de ¿tú crees que que, que con la pandemia y todo esto que ahora estamos muy, mucho más acostumbrados al teletrabajo ¿esto va a ayudar a la descentralización? porque a mí me parece que sí que ya estamos acostumbrados digamos a a trabajar de manera no presencial eh, y yo creo que esto va a ayudar a, a nuestros Trabajo con las regiones en general. ¿Qué opinas tú?
1: O sea, desde el punto de vista tecnológico nos aceleró a todos. El COVID es, ha sido el gran acelerador de la forma en que trabajamos hoy día digitalmente, etcétera, etcétera. Y, y bueno, y de la reconversión de, de la forma en que vendemos las cosas, que yo. Pero desde el punto de vista presupuestario, yo, yo creo que tenemos un gran, una gran brecha, porque cada vez que tenemos una crisis en el país, eh, finalmente se, se, todo se descentraliza rápidamente, y al final no sacamos nada de ser descentralizados de papel, si en el presupuesto llega una crisis, eh, terminamos con esto, este control de presupuesto centralizado, eh, porque frena el, la estrategia, ¿no? y de crecimiento de las regiones. Entonces, allí sin duda tenemos un, un tema que, que tenemos que mejorar. Y, y por otro lado también la, la gran, el, el gran problema que hoy día más que, más que nunca necesitamos la inversión en ciencia y tecnología, y tenemos que dejar de ver que la ciencia y tecnología pasa en, en Santiago, porque allí están las grandes universidades, qué sé yo, o sea, eso, eso es súper... Eh, es una mirada súper equivocada El, Las regiones tienen Justamente la diversificación Económica Y por lo tanto la ciencia tiene que acompañar En este mismo relato Sobre todo las EBCT Tiene que acompañar la diversidad, de, diversificación Económica eh, y, y eso lo está en Santiago Cuando lo pones en Santiago Que es lo que hay, una gran desvinculación Entre lo que pasa en la calle O, o en la industria como problema, y lo que se resuelve en, la, en, en, en Cuatro Paredes en Santiago. Entonces, se necesitan estar donde los problemas están. Y, y la gran apuesta que yo siempre he hecho es estar en regiones, y creo que varios de los emprendedores tecnológicos, fíjate que somos coincidentes con eso, porque hoy día nos hemos reunido varios para impulsar una nueva asociación, la Asociación de Emprendedores Tecnológicos, para ojalá alinear las políticas públicas ahora a, este, a esta pata de la mesa que no existe, para poder impulsar una industria que es la industria del conocimiento. Bueno, y pasa que muchos de nosotros estamos en regiones, y, y, y cuando la estadística del ministerio sale a buscar dónde están los emprendedores tecnológicos, no, apare, no aparecen en el mapa, porque como estamos en regiones, estamos súper poco visibilizados. Y yo creo que, que esa es la gran tarea que tenemos, primero eh, invertir, tenemos que invertir el 1% del PIB en investigación. Y toda la plata que nos ha dejado eh, la, nuestra industria, que son normalmente está activa en Chile, eh, que son las que aportan principalmente al PIB, tiene que ir, el, a, de allí tiene que salir el, al 1%, y estoy incluyendo defensa, ojo, defensa también tiene que invertir en investigación y tienen que sacarse sus trocitos de, la, de esa torta y meterse en investigación y tenemos que llegar al 1%. Porque este sector es el que va a ser posible construir la industria de conocimiento, que es la industria que necesita para, ir a, para ser desarrollado No hay otra, otra receta, digamos, esa, esa está súper demostrada. Pero si mientras seguimos teniendo ese 0,3% de financiamiento, vamos a, a, a vestir un santo desvistiendo otro, o por ahí va el dicho. <risa>
0: claro Oye, bueno, súper interesante la, la entrevista con, con Pamela Chávez, lamentablemente por el tiempo eh, nos tenemos que, que ir, ella además es asesora del Consejo de, del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, muy importante además tener la mirada eh, regional, yo creo que a nosotros nos toca, a mí personalmente, trabajar con muchas universidades, Estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, la mirada y la investigación, además especializada que existe, es súper importante y hay que empezar a relevarla y tomar, digamos, y que esta, y esta pandemia sea una oportunidad para todos y que todos podamos avanzar en la ruta del, del conocimiento, en el fondo. Así que, y también súper buen dato el tema de la, de la Asociación de Emprendedores Científicos, otra, otra gran iniciativa, digamos, impulsada por Pamela. Así que muchas gracias, eh, Pame, por haber. De sumado a este programa, eh, no sé si es que quieres despedirte para ya ir cerrando.
1: Eh, sí, no, mucho cariño a todos, gracias a todos los que me mandan mensajes, que, que siguen los videos, eh, me han llegado muchos mensajes de cariño. Y bueno, decirles que yo trato de aportar un granito de arena al ecosistema, eh, parece a veces uno mono porfiado, pero hay que hacerlo, eh, sí. hay que trabajar con todos los gobiernos. Confiadamente, para que se aumente este, esta inversión y en las crisis hoy día más que nunca es cuando más tenemos que tomar riesgo. Eh, así que todos invitados a jugar un rol importante eh, a estos grandes cambios que necesitamos.
0: Súper bien. Bueno, nos despedimos entonces de Pamela y nos vemos en, la próxima, en el próximo episodio. Chao. Chao.